0: Var Gud. Det finns så mycket att tacka för. För två, Tack så mycket lovsångarna. Ge dem också en varm applåd. Tack för underbar lovsång. Den här nya sången var fantastisk. Helt makalöst fantastisk. Sånt djup i den. Och sen är det härligt att prisa Gud på svenska ibland. Jag älskar att prisa Gud på engelska. har lika lätt att göra det. Men ibland är det så skönt att kunna uttrycka sig på sitt modersmål. Jag tror vi känner det alla, eller hur? Amen. Priset var Gud. För tre veckor sedan, för tre fredagar sedan när, när Mikael och Louise predikade så var, blev 16 frälsta. Förra fredagen blev inte nu alltså, utan 13 frälsta. Först 16, sen 13 och nu var det 7 i fredags. 14 i fredags. Hör ni? Det här är fantastiskt. Det här är ett mirakel. Jag vet inte, Nahum, du är inte här idag va? Utan nu, han är, han är på nästa möte. Han, predikade, han har inte predikat så många gånger, men vi ser en ny generation predikanter som kommer med kraft, med smörjelse. Och det är fantastiskt. Det är det här som kommer få församlingen att kunna gå vidare, eller hur? Det blir ett underbart generationsskifte framöver. Men du ska få se mig ta till. Amen. Jag var inte här förra fredagen, eller jag ska säga så här, när förra, förra söndagen. Men söndagen dessförinnan så predikade Louise Storebring om Nehemja, om att bygga upp muren. Och hon la grunden för det vi är mitt uppe i. Vi håller på att bygga upp muren. Både runt församling men också runt vårt land. Men förra helgen, förra söndag så predikade Carolina. Och det var, det var en väckelseatmosfär. Tyvärr kunde jag själv inte vara här, men jag följde den online. Och Jag, jag grät när jag satt där hemma, för jag såg vad Guds ande gjorde i församlingen. Det var väckelse. När alla stod på knä och överlädd sig. Om jag hade varit här förra söndagen så hade jag också velat gratulera specifikt en personen. Jag ska bara vilja att... Pastor Bertil, kan inte du bara stå upp? Han har faktiskt fyllt 80 år. Och det är värt att hedra. Underbart Bertil. Vi har fått fira honom på många olika sätt. Idag ska jag tala om vikten av att be. Det är ett sätt att bygga upp muren. Jag ska tala om bön. Jag kanske kommer gå lite djupare än vad du kanske är van vid. Men ber säg efter mig så här. Jesus, hjälp mig att förstå. Hjälp mig att inse vad bön gör, vad bön utför. Jesu namn. Men vi är in i en fantastisk tid. Det är fantastiskt att vara med på morgonen nu när vi ber inför konferensen. Att det är 3, 350 personer varje morgon som är med och ber. Det är fantastiskt. Jag talar med en pastor här nu i veckan. Från Örebro, han, han ringde upp mig och vi, vi talade om olika saker så sa han Jag måste bara säga en sak, jag hör hela tiden folk som kommer hit att det, det som pågår i er församling finns ingen likhet någon annanstans i Sverige Jag hör det hela tiden, så. Det här är inte vilken pastor som helst, jag behöver inte säga hans namn men för mig blev jag blev otroligt glad att höra att han hör rykten för vet du, förra pastorn, brorsbets, han profeterade och sa att ryktet om den här församlingen ska gå ut på rykte ryktesvingar över hela Sverige. Och det här är bara början. Amen. Vad tyst du är. Amen. Så jag vill bara ge dig ett tips. Om du tar med dig en person nästa söndag då behöver vi inte bekymra oss om den här tomma läktaren. Eller hur? En person räcker. Du behöver inte tänka på någon mer. Bara en. en. Så är det fullt i hela lokalen. Amen. Prissat, det Gud. Jag vet att du känner utmanad nu, men eh, vi måste utmana varandra. Eller hur? Så jag ska tala om vikten av att be. Jag vill bara, bara kort bara ge en liten resumé. Därför vi befinner oss just nu. Jag tänkte på det som Daniel bad när han bad för Sverige. När den svenska flaggan var bakom oss här. Så det är så här, vi befinner oss i en otroligt tumultartad tid i Sverige. Och för några månader sedan så hade vi vårt val och högerpartierna med Moderaterna i spetsen med stöd av Sverigedemokraterna de vann med väldigt små marginaler. Det jag lägger i ordet tumultartad är att från första dagen så har egentligen ingenting gått den nya regeringens väg. Och de blir dagligen anklagade och attackerade därför man inte uppfyller sina löften. Du har säkert märkt det. Eller hur? De har det inte så lätt. Dessutom så befinner sig vårt land i en situation där vi har gått ifrån en trygg och säker position till en tid då egentligen ingen vet vad som händer dag från dag. Vi ser ett land som tidigare var ett exempel för omvärlden vittra sönder för att gängkriminalitet styr stora delar av vårt samhälle och börja till och med påverka på politisk nivå. Det har gått så långt att de har börjat tömma de ekonomiska resurserna i kommunerna genom falska bolag som får en biljonbelopp i ersättning. Det här pågår just nu. Vi ser ett land som vi har varit stolta över och som vi inte längre kan lita på sina förtroendevalda och att den så kallade demokratin inskränks till vissa grupper som bestämmer vad frihet och demokrati är. Det är så här det ser ut. Jag vill ge dig en bild innan jag börjar predika. Det här är bara en liten kort resumé. Vi måste konstatera. Det som har varit vårt fundament i vårt land av en tusenårig tradition av kristendom. Det ser vi bara fragment av. Och vi måste konstatera, och nu måste jag vara ärlig. Förlåt mig. Oavsett var du står någonstans rent politiskt så måste vi vara ärliga och säga att socialismen i vårt land de har varit duktiga med att lyckas med att montera ner det som kristendomen byggde upp av djupa och värdefulla värderingar när det gäller familjen, äktenskapet, sexualitet, skolan och mycket mycket annat. Men vi kan konstatera en sak, att högerkraften har varit lika duktiga på att administrera socialismens framfart och har också de en väldigt stor del av det som händer i vårt land? Det här är sanningen. Det jag säger måste talas ut oavsett vilken sida du står på politiskt. För det är bara sanningen som sätter oss fria. Älskade vän, oavsett vilken sida du och jag står på, så måste vi som troende stå enade och älska varandra. Så säg till din granne: Jag älskar min pastor. Säg det så du menar det. Så vi befinner oss i en tid och vi måste be mer än någonsin. Och det jag säger nu är otroligt viktigt. Men det som är uppmuntrande är att jag läste i kristen media att var tredje person i regeringen är en bekännande kristen eller har en anknytning till ett kristet sammanhang vår egen statsministers fru har nyligen prästvigts och uttryckt i media sin kärlek till Jesus det är underbart eller hur Det jag vill säga det är att det vi ser det är ett mirakel och resultatet av dina mina böner och nu riktar mig inte bara till vår församling utan till hela kristna kropp i det här landet våra gemensamma böner gör att det sker mirakler så vi måste påminna varandra och uppmuntra varandra när vi ser vad Gud gör när vi ber Så bön är så otroligt viktigt. För någon vecka sedan så besökte jag riksdagshuset tillsammans med Jens Skoglund som tillhör vår församling och som har en hög position i säkerhetsarbetet i riksdagshuset. Innan jag åkte dit så bad Carolina och jag att jag skulle få möta någon nyckelperson som jag kunde väl signa. Och mycket riktigt. Strax innan jag går in genom entrén till riksdagshuset så möter jag en Varmt troende politiker som stått i rampljuset och fått tagit emot mycket tryck. Han möter min blick och känner igen mig trots att vi aldrig någonsin möts tidigare. Jag tar hans hand i båda mina händer och säger till honom att jag och min fru vi har bett till Gud om ett tillfälle att få välsigna en person vid mitt besök i riksdagen. Jag ser hur hans tårar kommer, jag känner värmen från hans hjärta och han utbrister lågmält. Det här var precis vad jag behövde just nu. Första tim 2:1 säger: Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning. Det är vårt uppdrag. Vår talman, och jag hoppas att jag har rätt uppgifter nu, men vår talman, vår finansminister, vår sjukvårdsminister, näringsminister och socialminister är bekännande kristna. Vad betyder det? Det betyder att våra böner är starkare och mäktigare än vad vi inser och förstår. Amen. Det står så här i... I grundtexter från Matteus 7, ett känt bibelord. Men jag läser det som står utifrån kärnbibeln. Det står så här, be och fortsätt att be gång på gång och ni ska få. Sök och fortsätt att söka gång på gång och ni ska finna. Bulta och fortsätt att bulta gång på gång och det ska öppnas. För alla som fortsätter att be, de fortsätter att få. Och den som fortsätter att söka, han fortsätter att finna. Och den som fortsätter att bulta, för honom ska det öppnas. Amen. Vi har under årens lopp lyft upp tillfällen då vi upplevt att fienden, låt oss säga vad han heter nu, han heter Satan. Vi behöver inte hymla med vem han är, men vi har upplevt Att fienden har attackerat och gjort det med full kraft. Och vid de här tillfällena så har vi mobiliserat bön i församlingen. Och och vi har stått tillsammans för ett genombrott. Och vi har tillsammans sett Guds stora mirakler på så många områden. Och ni som är unga som inte har varit med sedan långt tillbaks på 80-talet så... Då vi fick se enormt stora mirakler i allt det vår pastor gjorde då. Han stod på sina sina knän dagligen för stora mirakler. Det vi däremot upplever just nu är som att motståndet har ökat lavinartat. Och det går inte att jämföra med den tiden som har varit. Och frågan man ställer sig, det är om fienden har mobiliserat mer kraft nu än tidigare. Men det handlar inte om det. För satan han har attackerat ända sedan skapelsens början. Utan istället så handlar det om att satans attacker har fått mer utrymme och lyckas med att landa sina attacker på ett mycket mer framgångsrikt och lättare sätt. Anledningen till att han lyckas är att vi som guds folk inte ber tillräckligt. Tänk efter när du hör det här. Vi ber inte tillräckligt, vi ber för lite. Så det som måste ske det är att vi måste be mer och när vi ber så förändras allt. Amen. Gud har gett oss kraften och makten genom våra böner. och idag vill jag ge dig två nycklar. Två bara. Det är skönt att komma ihåg. Det är bara två du behöver komma ihåg. Annars brukar det vara tre och fyra och fem och sex. Idag är det bara två. Två nycklar. Den första nyckeln Det är att du måste ta det som händer på allvar. Du måste ta det som händer på allvar. Vi måste ta det som händer i vårt land och runt om i världen på allvar. Vi måste ta andlig krigföring på allvar. Och använda oss av den. Och inte tycka att det känns konstigt, obekvämt eller någonting som inte passar oss. Vi måste ta bönen på allvar. Vi måste ta kraftfull bön på allvar. Bönen måste få ett helt nytt utrymme i våra hjärtan och i våra dagliga rutiner. Låt oss läsa i fes 6 och 12 och påminna oss om vilken kamp vi står i. Jag börjar känna mig som min mormor. Hennes näsa rann alltid. Alltså. Det positiva är det att, att hon hade lös sko, hon vände på den fram och tillbaks hela tiden. Såhär. Så det är i alla fall, det har jag inte. <skratt> Efeser brevet 6 och 12 säger Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det här kanske inte är så där jättepositiv vers att läsa men det här är verkligheten. Det här är verkligheten. Det första vi måste ta till oss det är att vi slåss inte mot människor. Lägg märke till att alla de fiender vi slåss emot är inte en, de är flera. De benämns i plural, de är många. De är förstar, de är andemakter, de är världshärskare. Så det är inte bara satan vi slåss emot, utan det är mot demoniska förstar, makter, världshärskare och andemakter i himlarymderna. De är alltså flera, de är många. Paulus han beskriver den här bibelversen och liknar den här vid kampen i de grekiska spelens olika brottningskamper. Striden han beskriver det är en närkamp. Det här är en kamp som inte kan utkämpas på avstånd. Och de mest, Den mest blodiga och farligaste grenen var pankration. En allkamp där alla medel var tillåtna. Djävulen, din och min fiende, skyr inga medel och tvekar inte att använda de absolut fulaste knepen för att få oss på fall. Så vår kamp är inte mot människor. Vår brottningskamp är inte mot kött och blod. Vi måste komma ihåg det. Blir du irriterad på en människa, det är inte personen i sig. Utan det är en, en situation i andevärlden som skapar vibrationer med den personen. Man måste hela tiden inse och förstå att vi slåss inte mot kött och blod. Oavsett om det är ett storglär eller om det är bara är en liten irritation så måste vi veta vad det som pågår i andevärlden. Det här är viktigt och kommer bli viktigare med tiden. Så vad slåss vi då emot? Jo, nummer ett. Vi slåss mot första. Jag vill bara ge dig en bakgrund så att du vet vad det är som pågår i andevärlden. Vi slåss mot förstar och ärkehärskare. Vad är det för någonting? Jo, det är ledare från urgamla tider. Det är demoner av hög högrann som har funnits ända sedan Lucifers fall. Det är de högsta ledarna i mörkrets rike. De är härskare. De är förstar över städer och samhällen. Det andra är att vi slåss mot makter och krafter. Det är generaler som har fått auktoritet att strida mot Guds folk. Det här är vad Bibeln talar om. Det tredje är att vi slåss mot världshärskare. Mörkrets härskare. Det är mörkrets råstyrka som är satt i ordning. Det är demoner som är tränade för specifika uppgifter. Det fjärde är att vi slåss mot ondskans andemakter i luften. Det är de som finns närmast kring jorden. Det är en hierarkisk uppdelad ondska som härskar över luften i olika Regioner. Jag tror vi förstår, både du och jag, att vi måste be. Eller hur? Bön är kraftfullt. Om ni har läst Daniels bok så talas det om att han fastade 21 dagar. Och vi gjorde likadant när vi startade upp 2023. Vi fastade och bad i 21 dagar. Och vi brukar göra det när vi startar upp varenda år och vid varje hösttermin. Fastan måste ha den påverkan på våra liv så att vi ber. Inte att vi bantar och blir slimmade. Om ditt fokus är viktnedgång så sätt in det i sitt rätta sammanhang. Den fasta jag talar om, det är en fasta som driver oss till att be. När Daniel fastade under 21 dagar så kom en ängel till honom. och Vi läste från Daniels bok 10 och 12. Du kommer se och förstå, även om jag har lotsat in dig liksom i en... En bakgrund som kan upplevas väldigt mörk så kommer du in så att förstå att mycket förmår en rättfärdig mansbönare än med kraft. Han sa till mig, var inte rädd Daniel, redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda och jag har nu kommit på grund av dina ord. En engel kommer alltså som svar på hans bön och fasta. Ängeln kommer på den tjugoförsta dagen av Daniels fasta och säger Var inte rädd Daniel, för redan första dagen då du vände ditt hjärta till att förstå ödmjukare inför Gud. Det vill säga, när du började be så blev dina ord hörda. Ängeln säger till honom att dina böner blev hörda första dagen. Och nu är jag här på grund av dina böner. Ängeln säger till honom. Det tog lite tid för jag slogs mot försten. Över Persiens rike under 21 dagar. Men nu är jag här hos dig. Daniel 10:13 13 så står det. Försten över Persiens rike stod mig emot. Under 21 dagar. Och då kom Mikael. En av de förnämsta förstarna till min hjälp. Och jag blev kvar där. Hos Persiens kungar. Här ser vi. Att det fanns kungar som regerade i mörkret vilka var fallna änglar som stod emot Guds sänderbud. spelar ingen roll om de är förstar och kungar. Känn ingen oro över det jag beskriver av makter som finns i mörkret. Det spelar ingen roll vilket inflytande de än har. För vi tjänar kungarnas kung och herrarnas herre. Amen. Är du inte glad för det? Amen. Ängen Ängel Mikael var en ärkeängel en av de förnämsta förstarna i Guds rike, Guds armé en ängel som råder och regerar lägg märke till vad ängeln säger till Daniel redan från första dagen ängeln lämnade himlen samma dag som Daniel började be och stod sedan ansikte mot ansikte mot persiens kungar i 21 dagar ärkeängeln Mikael kom och besegrade fien och ängeln kunde komma till Daniel med det bönesvar som han behövde. Tänk att allt det här det står i Guds ord för att få dig och mig att förstå vad bön är och vad bön utför. Bön är inget tråkigt. Bön är inget tvingande. Bön är ingenting för udda individer. Det kopplar ihop våra hjärtan med Gud till stora segrar. Och Gud vill att vi hittar tillbaka ett starkt och levande böneliv. Han vill att du ska få tillbaka ditt böneliv. Han vill att du som aldrig har haft ett böneliv ska kliva in i ett starkt böneliv. Varför tror du vi har våra celler? Varför tror du att vi har de olika tidpunkterna när vi ber och fastar? Det är för att vi ska skapa rutiner i våra liv. Så att vi hela tiden upprätthåller det. Så att det inte bara blir vid tillfälliga, specifika tillfällen då vi gör det. Utan att det här är rutiner i våra liv. Vilken trygghet det är för dig och mig att veta att när vi ber så hör Gud oss. Gud reagerar direkt på våra böner när vi vänder våra hjärtan till honom i ödmjukhet. Ängeln fortsätter att tala till Daniel i kapitel 10, vers 20 och 21. Och det står så här, då sa han, förstår du varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att kämpa mot försten över Persien. Och när jag drar bort från honom kommer försten över Grekland. Han hade mycket att göra. Men jag vill berätta för dig vad som är skrivet. Lyssna nu. Jag vill berätta för dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa utom Mikael. Och så avslutar han med er första. Er första. Ingen beskriver här hur han måste vända tillbaka och kämpa mot försten över Persien och försten över Grekland. Han skulle kämpa mot två starka förstar över två länder. Sen säger han att han vill berätta vad det står skrivet i sanningens bok. Nämligen att ärkeängel Mikael är hans enda hjälp mot dessa förstar. Och så tillägger han er förste. Vi har en förste. Du har en förste. Du är beskyddad. Du ser inte, men du har en ängla här omkring dig som vakar över ditt liv. Och det var ingen som var glad över det. nej. Ängen talar till Daniel som är en representant för Isels folk, för Guds folk, att en hjälp han får från Arkeängen Mikael som är vår första, vi har en första som strider för oss. Hör vad jag säger. Gör är första som strider för dig. Det här är mäktigt. Men det finns någon som är ännu större och ännu mäktigare. Och det är att vi känner fridsförsten, Jesus Kristus. Han, Jesus, är försten som strider för oss. Den levande Gudens son. Ja, men det är värt en applåd tycker jag. Han är stor, han är mäktig. Om du inte är medveten om det här då kommer bönen inte betyda någonting för dig. Varje ord du förlöser i anden kommer förändra situationer. Både för dig själv och för andra människor. Precis som vi bad för sådana som gick igenom cancer här. Så bara visste jag det. Nu när vi ber så rullar vi ut mattan för den heliga ande att göra sitt verk i de här människornas liv. Vad står om fridsförsten? Jo, vi brukar läsa det här under jultid egentligen. Men jag läser det nu. Jesaja 9:6. Det står att på hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är rådgivare hans namn är under rådgivare, mäktig Gud evig fader frids första Amen han är den som ger frid i ditt hjärta oavsett hur situationen än ser ut låt oss titta på ett annat sammanhang där vi ser mörka krafter över en stad, låt oss gå till Markus 5 där Jesus kommer in i gadarenernas område och befriar en besatt man mannen som blev befriad från Gadara som var en av tio städer som ingick i ett tio städers förbund. Så han kom till en av de här städerna och det här var polis kallas de här tio städerna och Deca betyder tio. Och när Jesus kommer till Gadarens område så möter han den här mannen som är full av demoner och Jesus sätter honom fri. Och Jesus talar till mannen i Markus 5:8 och säger: Du orena ande, far ut ur mannen. Och nu frågar han honom, vad är ditt namn? Och mannen svarade, mitt namn är Legion, för vi är många. Om du inte vet det så, Legion det är en romersk benämning på en grupp soldater på cirka 6000 man. Så anden presenterar sig som Legion. De var många. Markus 5 och 10 så står det så här, i samma sammanhang. Och han bad, det vill säga den här demonen med hela legionen- han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Det här sammanhanget innehåller något jätteintressant och jag själv har aldrig sett det. Jag såg det inte förrän jag läste det här bibelordet nu under de här veckorna jag har förberett mig. För när Jesus är på väg att kasta ut demonerna ur mannen så vädjar den orena anden till Jesus att inte kasta ut honom från området, från staden, från regionen. Varför ber den orena anden Jesus om det här? Därför hade det byggts upp fästen, borgar, förskansningar i det området i den andliga världen där de här demonerna regerade. Det här är så viktigt att känna till och förstå. För Satan har under åratal byggt upp fästen i vårt eget land. Vi måste få en medvetenhet om i våra hjärtan, som församling, vad det är vi strider emot. Vi ber inte bara snälla böner, vi ber därför att vi strider i anden för att vi ska vinna det här landet. Vi säger inte bara rent allmänt och bara lite vänligt så här: att vi, ska, vi ska få ett genombrott i Sverige. Eller som jag vet, Carolina, hon hade två två väldigt så här, blyga tjejer i sin klass. Jag kom, eftersom Carolina och jag träffas väldigt tidigt, så, så besökte jag hennes klass. Och då var det två flickor och de försökte lära dem att få lite auktoritet i det de sa. Och hon sa till de här kännerna, det är jag som bestämmer, säg så, säg precis så här. Det är jag som bestämmer. Här är det jag som bestämmer. Precis så var de. Det är ingen som flyttar sig på. Om polisen säger, du får inte köra för fort här. Aha. Och så gasar du på liksom. Han bara vinkar till dig så här. Nej, vi måste veta vad vi håller på med. Det är därför jag predikar till dig idag. Amen. Så det hade byggts upp festen. Det här är så viktigt att känna till med tanke på Sverige. Vi som troende kristna kan komma emot de här festerna i bön. Gud vill uppenbara för oss de här festerna. Vad det är för någonting. Och lokalisera dem så att vi vet var de finns- och bryta sönder deras inflytande i bön. När Gud kallade oss att börja plantera församlingar i Sverige så fick vi kunskap om vad för slags festen som skulle möta oss på varje plats. Jag insåg dessutom att ingen plats var den andra lik. Göteborg, Malmö, Visby, Södertälje och i början Indortälje. Det var inte samma krafter som regerade på varje ställe. Det här innebar att vi kunde inte be och utöva aldrig krigföring på samma sätt på varje plats. Genom pastor Cesar Castellanos så talade Gud till oss och visade genom en uppenbarelse från Gud att det finns fyra vindar över varje plats som man måste ta reda på. Be och strida mot i anden för att kunna erövra platsen. Och Det står i uppenbarelseboken kapitel 7, vers 1 att sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaks jordens fyra vindar så att ingen vind kunde blåsa över jorden eller havet eller något träd. Den här uppenbarelsen gav pastor Cesar till oss när vi skulle erövra. Han sa att ni måste åka dit och se vad det är det för slags festen så att ni vet exakt vad ni ska be för, bryta ned och ta kontroll över i anden. Vi upptäckte att det fanns olika slags vindar som påverkar de här områdena. Vi kom, vi kom till eh, som, som eh, stolthet, girighet orenhet på olika områden, religiositet, sekulär humanism, självmord, mental svaghet och fruktan för en mängd olika saker. Som bara som ett exempel när vi kom till, till Gotland där eh, fruktan för ryssen är enorm. Och, om du kommer till Gotland så kommer du upptäcka att där, där, där åker jasplanen fram och tillbaka hela tiden. Jag hade inte hört ett jasplan- på år och dagar. Och när jag kom och Karolina landade där så var det två jasplan som startade. Jag kände att det, det hände någonting nästan i min själ när jag hörde det där. För jag kände att på den här platsen, det är som att för första gången kunde jag se Sveriges försvar. Jag hade inte sett vårt försvar tidigare. Men fruktan för ryssen är enorm. Och Någon sa till oss att börjar man skoja om det här på Gotland då kan man lika bra åka tillbaka till Fastlandet och aldrig mer sätta sin fot på Gotland. För så allvarligt är det. Vet du vad det här är? Det här är festen. Fästen av fruktan. Men när vi avslöt de här fyra vindarna på varje plats så kunde vi börja be och vi kunde börja strida i kraft av lammets blod och genom vårt vittnesbörd Och när vi gjorde det så var de här fästerna tvungna, precis som mannen med legionen, att kapitulera och släppa sitt grepp över området. Och sen kunde vi starta församlingen. Och så här måste vi göra hela tiden. Låt oss titta på en av de här vindarna. Jag kan inte gå in på alla, men låt oss titta på en vind som har bitit sig fast i Sverige och i det svenska samhället, och det är sekulärhumanismen. Ibland så hamnar vi i knät på den fast vi till och med är troende. Därför den kan verka så bra. Den kan verka så human. Men det är den inte. Den är livsfarlig. Sverige är sedan tusen år tillbaka. Låt mig bara ge en liten, liten återblick. Vi sedan tusen år tillbaka uppbyggt på Guds ord. Västgötta lagen som var grunden för vårt första rättsväsen och från början var den uppbyggd av de tio budorden från Gamla testamentet. Det var grunden i Sverige. Svenskarna, vi övergav asatron från vikingatiden med blodsriter där man offrade människor och tillbar Tor och Oden och Freja och allt vad de heter. Och dåvarande kungen Olof Skötkonung, han blev frälst. Han döpte sig. Och han etablerade kristendomen i Sverige i början på 1000-talet. Hans frälsning Skapade förutsättningar för folket genom tron på Jesus. Och det genomsyrade allt i vårt land. Ingenting var perfekt men principerna var rätt. Och det fanns förutsättningar att bygga upp landet. Och det fanns en god och genuin grund att bygga landet. Det här var grunden för vårt land för för, för tusen år sedan. För 55 år sedan. Det är lite närmare. Då jag var sju år gammal. Så bad vi morgonbörn i skolan. Vi sjöng morgonsalm och bad en kort bön innan lektionerna började trots att min lärarinna inte ens var frälst. Hon kunde salmerna, hon kunde spela orgel och så sjöng vi. Man talade knappt om abort vid den här tiden utan praktiserade abortlagen som kom 1938 då abort blev lagligt i Sverige. Men då var det endast då det var fara för mammans liv eller om det var våldtäkt. Idag görs aborter med läkemedel och du kan till och med utföra den hemma med tabletter. Sverige aborterar mellan 30-40 000 barn om året. Men det som oroar mig det är den här sekulärhumanismen. Vad kommer hända om ytterligare 50 år? Hur långt kan mänskligheten gå i sin strävan att upphöja sig själv och bestämma vem som ska få leva eller inte? Om inte du och jag har kunskap om det här då kommer inte vi förstå vad vi ber för. Då kommer inte vi förstå varför Sverige måste förändras. Hallå? Vad tråkigt pastor att du är så allvarlig idag. Vi hade tänkt till någonting helt annat. Församlingen måste veta vart vi är på väg. Idag kan du även hjälpa människor att avsluta sina liv. Och det är idag tillåtet till flera europeiska länder och flera svenskar åker utomlands- för att avsluta sina liv. Sverige står på tur. Jag vet inte om du har läst tidningar den här veckan. Men den här veckan tog man beslut i Kanada att utöka sin lag. Genom att barn som är svårt sjuka och som är tillräckligt mogna. Att de själva ska få välja att avsluta sina liv. Och föräldrarna ska inte ha någonting med det att göra. Den här veckan får ett kanadensiskt bolag. Kanada är väldigt likt Sverige. I väldigt mycket. De får rätten att tillverka kokain och ge det fritt till de som behöver och man kommer börja att prova det här i delstaten British Columbia. och man vill ha det i hela landet. En kraftig vind av sekulär humanism har dragit in i vårt land och över hela världen. Humanismen sätter människan i centrum istället för Gud. Allt styrs av det naturliga och det övernaturliga existerar inte. Humanismen förnekar allt som har med Gud att göra. Och är därför ateistisk och agnostisk. Den förnekar Gud helt och hållet. Det finns fem grundpelare i sekulärhumanismen. Och det är att, nummer ett. Människan är född fri med förnuft och samvete. Det andra. Det finns ingen förutbestämd mening med livet. Det tredje. Det är att ifrågasätta allt. Kritiskt ifrågasätta allt av alla åsikter. Nummer fyra. Säkerställa jorden för kommande generationer. Och nummer fem. Staten ska säkerställa att inga livsåskådningar får några privilegier överhuvudtaget. Det här är humanismens grundpelare och den vill etablera sig helt och fullt i vårt land. Det här, det här jag beskriver för dig, det är bara en vind av alla som påverkar vårt land. Men en vind som har en våldsam förmåga att skapa en total förödelse i ett land om den får fotfäste och möjlighet att, att yngla av sig. Vi ser att grunden till fienden vad fienden vill göra det är att bara den, den vill bryta ner det är friheten att säga det man vill friheten att skriva det man vill friheten att tro och friheten att samlas som man vill det här vill hela det humanistiska bara inskränka i vårt land och bit för bit försöker man göra det det är därför du och jag behöver be för våra politiker det är därför vi behöver sådana som Paulus att komma in, kristen politiker som kommer in på nivåer och vågar stå för det som är sanningen. Amen, vi behöver flera kristna politiker. Det är en tuff arbetsplats. Så det är viktigt att vi som troende är medvetna om vad som händer i vårt samhälle och vad för slags vindar som rör sig i vår närhet så vi vet hur vi ska be. De som har planterats ut som pionjärer från vår församling de kanske har för första gången förstått i sitt liv och blivit medvetna om vad som händer i staden dit de har kommit och förstått vikten av att proklamera Jesu blod. Och även om du inte är en person som kommer att planteras ut och bli en pionjär så måste du ta reda på vem din fiende är och hur han agerar. Och vi som tror ni, vi får inte vara ovetande om vad som händer i den andliga världen. Det finns några verser i Guds ord som beskriver den här själviskheten som råder i vårt land och hur den ser ut och hur den beskrivs. Och När vi läser Jesaja 39,5 så ser vi där när Jesaja uttalar domen över Hiskia och över hans familj. Det står så här. Då sa Jesaja till Hiskia, hör Herren Sebats ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren. Om man ska ta några av de söner som ska utgå från dig och som du kommer att föda och de ska bli homen i den babyloniska kungens palats. Heskia sa till Jesaja: "Det är ett gott herrens ord du har talat och han tänkte: Det blir ju fred och trygghet under min livstid." Heskias reaktion på att allt i hans hus skulle ta sig från honom, och att hans söner skulle rövas bort i fångenskap det var att han var ändå nöjd med att han själv skulle få leva i trygghet under den tiden han själv hade. Det är tragiskt. Det är tragiskt när vi kristna inte vet vilken auktoritet vi har i Gud och att vi kan förändra saker. Det är tragiskt när man hör att inte kristna förstår vilken auktoritet de äger i namnet Jesus att bara tala ut och be älskade vänner, hör ni vad jag säger vi ska inte vara som Hiskia som bara säger ja, jag har ju några år kvar så jag klarar mig men nästa generation, jag och gud vi dem jag vet inte så kan inte vi agera förstår du mig så vi måste stå upp och göra skillnad och göra någonting åt det och det börjar när vi börjar be så första punkten vad var det du måste ta det som händer på allvar. Min andra punkt det är ta inte det som händer för allvarligt. Och det här låter ju väldigt motsägelsefullt, eller hur? Och det handlar inte om att jag ogiltig förklarar det jag har talat om utan det handlar om att du ska inte bli stressad och pressad och nervös över det som händer. Det börjar bli lite positivt här. Känner du det? Du ska inte bli stressad och pressad och nervös över det som händer. Gå inte ner dig när det händer negativa saker omkring dig. Även om jag har talat om första och väldigheter och olika saker som påverkar vårt samhälle och att vi har en kamp att utkämpa så måste vi komma ihåg att vi känner kungarnas kung och herrarnas herre. Så bli inte stressad över det som händer. Ibland så påverkas vårt liv av att inte vi vill tänka på de här negativa sakerna och hela tiden ta i tur med saker som händer. Det gör att vi inte vill be, vi orkar inte be. Känner du igen dig? Ibland kan jag säga till Karolien, säga, tänk om vi kunde få alla åtminstone en dag utan attacker. Och skönt skulle det vara att bara få vila någon dag. Att det inte händer något negativt. Och tanken är ju liksom inte, ska man behöva be för allt det negativa hela tiden? Nej. Absolut inte. Men ibland blir vi så trötta på det negativa, eller hur? För om vi ber för alla problem som kommer upp hela tiden, så är det bara det negativa vi tänker på hela tiden. Därför är det saker vi måste ta i tur med hela tiden. Men älskade vän, Gud har inte designat bönen för att lägga en börda på våra liv. Gud har designat bönen för att lyfta av oss bördorna. Det är därför vi ber. Du blir inte mer stressad när du ber för olika saker. Utan stressen kommer när du inte ber. För det är då du går och bär på bördorna. Eller hur? Det finns bara en plats som du som kristen kan bära dina bördor till. Och det är till korset. Längre än så kan du inte bära dem. Du får inte bära dem längre än så. Vi är får. Och Jesus är vår herde. Jag tror aldrig du har hört att man använder får som packdjur. Man använder inte får och packar dem fulla med proviant om man ska upp i bergen. De är inte designade för att bära bördor. Får är inte designade att bära bördor. Vi som troende är inte designade att bära bördor. Därför står det i Filippi 4,6 Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Vad betyder det att vi inte ska bekymra oss om något? Det betyder... Och jag menar inte var någon nonchalant när jag säger det här nu. Men det betyder att vi ska inte bekymra oss över en världsvid pandemi. Bekymra dig inte över kriget mellan Ryssland och Ukraina. Bekymra er inte över att ekonomin går ner och räntan går upp. Bekymra dig inte över att din elräkning går upp och de höga matpriserna. Bekymra dig inte om dina barn tar en omväg i livet. Det är exakt vad den här versen handlar om. Bekymra er inte för något. Amen. Så hur gör vi för att inte bekymra oss? Vi ber. Hur gör vi för att inte vi ska bekymra oss för något? Vi ber för allt. Eller hur? Och när vi ber för allt så finns det inget att bekymra sig för. Om du går och bär på oro för ditt äktenskap, din familj, dina barn och barnbarn. Om du bär på oro för din ekonomi och för det som händer i vårt land. Då är det bön som gäller. Eller hur? Första Petrus säger, fem, fem och sju, jag är ledsen. Det är att, kan jag ta lite till? Det känns konstigt att jag inte kan avsluta det här. Det jag har gått lite över tiden här, säger jag. Ha? Ja, just det. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Psalm 55 och 23, kasta din börda på Herren, han ska ta hand om dig. Han låter aldrig den rättfärdige vackla. Kasta alla dina bördor på Gud för han kommer aldrig tillåta att en rättfärdig vacklar. Hur många rättfärdiga har vi här? Vi är rättfärdiga allihopa. Lägg märke till att den som kastar sina bördor på Gud tar Gud hand om. Han låter aldrig någon vackla som kastar sina bördor på honom. Han har omsorg om den som kastar sina bördor på honom. Han tar hand om den som kastar sina bördor på honom. Amen. Ser du vad Guds ord säger? Hur ska vi då hoppas på Gud och samtidigt be? Låt oss gå tillbaks där vi började. Efesie 6 och 12. Vi kämpar inte mot kött och blod. Utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Och mot ondskans andemakter i himla rymden. Här ser vi. Första av väldigheter och demoniska krafter. Men vem är då huvudet över dessa mörka krafter? Då går vi till kolosserbrevet 2:9, och där står det: I honom bor Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskare och makter. Prisat vår Gud. Amen. Det är honom du tjänar. Jag säger att Jesus är konungernas konung han är herrarnas herre han är huvudet över allt som existerar i hela ursäkt universum slaget står inte mellan Jesus och Satan Satan är en skapad varelse han är totalt besegrad Amen Jesus är herre han är Gud du behöver aldrig frukta din fiende Amen så vad säger Gud till dig personligen just nu jag ber att det kommer upp och spelar Vad säger Gud till dig personligen just nu? Efter allt det som du har hört mig säga. Allt det som jag har predikat. Är det fruktan som styr dig? Är det vårt lands situation som skrämmer dig? Vi har som församling kommit in i en tid av bön. Och vi ska fortsätta på den vägen. Du behöver hitta, du behöver hitta en väg i den här bönen. Och finna frid för din själ. Bön är nyckeln som förlöser himmelens resurser så att de blir förlösta på jorden. Bön är nyckeln som dig och mig, som Gud gett dig för att ge dig allt det goda här i livet. Jag vet inte hur det är med dig men jag vägrar vänta tills jag kommer till himlen för att få allt det goda som Gud har för mig. Jag vill ha det nu. Och jag tror du vill ha det också. Bön ger tillträde till det som finns i himlen och som Gud har tänkt att ge dig. Bön, och lyssna nu. Bön är det som tvingar mörkrets makter att dra sig tillbaka. Hur många de än är. Bön besegrar mörkets välde. Det är därför Jesus säger i Matteus 21:13 och 13 Mitt hus ska kallas bönens hus för alla folk. Wow, church! Vi ska inte vara kända för att vi predikar bäst. Att vi har det bästa ljuset, den häftigaste skärmen eller den bästa lovsången. Självklart ska vi njuta av allt det här. Det är underbart. Men i den sista tiden vi går in i Ska Wow Church vara känt För att vi är ett Bönens hus Amen Prisat att vara Gud Så vad är bön? Bön, det är inte att låta Gud gå våra ärenden En kristen kan se mer på sina knän Än när han står på sina fötter Amen Bön Inte att förbereda Gud på det som vi vill Bön är till att förbereda oss Att göra Guds vilja Hör vad jag säger? Bön är till för att förbereda oss och att, så att det öppnar himlens portar och stänger helvetets portar. Bön har makten och kraften att hela från alla sjukdomar. Bön kan slå sönder om det är någonting som håller dig bunden i lidande eller vanor som plågar dig. Bön gör allt för ditt liv. Om ditt äktenskap håller på att slå sönder, b. Om dina barn plågas av mörkrets makter, B. Om dina affärer går dåligt, du som är företagare, B. Om du lever ett liv utan Gud, B. Om du har en dödlig sjukdom, B. Om allt känns tomt och meningslöst och du saknar hopp för framtiden, B. B, B. För Gud har början.